0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt. Mit Profi-Gärtner Matthias Schuh. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie heute nach einer kleinen Pause endlich mal wieder zu einer neuen Folge von unserem Gartenpodcast. Mit dabei sind wie immer mein lieber Kollege Jan-Erik Lindner und unser Gartenexperte Matthias Schuh. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Moin, Sophie. Ein Jahr ist unser Podcast nun alt und wir wollen diesen Geburtstag nutzen, ein ganz paar Kleinigkeiten zu verändern. Das betrifft vor allem Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen künftig gern Fragen von Ihnen sammeln, um sie dann hier gleich beantworten zu können. Vielleicht haben Sie ja Lust, uns auf garten@abendblatt.de ihre Fragen zuzusenden. Das kann in Textform sein oder auch gerne als Sprachnachricht, die wir dann hier ein spielen können. Vielleicht haben Sie Lust, sich an den nächsten Folgen unseres Podcasts zu beteiligen. Nun aber zu der heutigen Folge. Der Herbst ist da und wir wollen, nachdem wir ein ganzes Gartenjahr ja schon hinter uns gebracht haben, uns wieder mal mit dem Garten im Herbst beschäftigen. Wie mache ich den Garten fit für den Herbst? Was muss ich bedenken?
1: Genau. Äh soll ich nochmal Rasen mähen? Was mache ich mit dem Laub? Wohin mit dem ganzen Geäst? All das wollen wir heute mal ein bisschen klären. Äh, es wird auch gehen um das Thema Rückschnitt, also welche Pflanzen soll ich jetzt noch beschneiden? Was äh, muss ich beachten, wenn es denn schon mal gefroren hat? All diese Fragen ähm, versuchen wir heute mit dir, Matthias, zu klären. Und... Äh, Sophie, ich glaube, du hast schon eine erste in petto.
0: Ja, naja, ich habe gestern in, auf unserem Rasen gestanden mit meinen dicken Stiefeln und gedacht, äh, Mann ist der hoch. Ich habe es irgendwie verpennt, verschlafen, ihn rechtzeitig vielleicht nochmal zu mähen. Und dann habe ich gedacht, naja, du triffst ja morgen Matthias, Frag ich doch mal, ob es jetzt noch richtig ist zu mähen, weil es gibt ja irgendwie immer so die Ansage, zu spät lieber nicht, Lass ich ihn so hoch? tue ich ihm damit einen Gefallen oder gehe ich noch mal ran?
2: Tja, um dich zu beruhigen, <lacht> ähm, du hast auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Also das ist ja auch immer wichtig im Garten, dass wir nichts falsch machen oder nicht irgendwie und ein schlechtes Gefühl haben, wenn wir uns im Garten irgendwie bewegen und irgendwas machen oder nicht machen. Ja und beim Rasen, ja, da gibt es auch wirklich nicht richtig und falsch. Es ist so, wenn du das Gefühl hast, dein Rasen ist zu lang und du willst den im Winter doch noch irgendwie nutzen, um da vielleicht nochmal Ball zu spielen oder mit den Kindern was zu machen oder dich da aufzuhalten oder vielleicht auch mal beim Lagerfeuer im Winter oder was weiß ich, da nochmal den Rasen zu nutzen, dann sollte der natürlich nicht zu lang sein, so dass du dich da noch bewegen kannst, ohne dass du nasse Füße oder nasse Rosen bekommst. Das ist auf jeden Fall klar. Also ökologisch gesehen würde ich sagen, ist ein langer Rasen immer gut. Wollte weil ich wollte gerade
0: sagen, der Unterschied ist ja das, ob ich ihn nutzen will für irgendwas oder was ist für den Rasen gut?
2: Richtig, genau. Und für den Rasen, also für den Rasen selber ist so eine ganz große Länge auch nicht gut, weil sich dann über den Winter natürlich auch so dieses ganze, das längere Gras, was dann auch so ein bisschen abstirbt und das Laub, was da reinfällt, da bildet sich halt so eine, so eine organische Schicht, sage ich mal so, die in der Natur, wenn wir uns daran orientieren, ähm, ja auch immer da ist, wenn irgendwo auf Wiesen oder Flächen oder Wegrändern, wenn da Laub und abgestorbene Pflanzenteile liegen, dann ist da auch so eine Pufferschicht. Das schützt natürlich die ganzen Bodenlebewesen, das schützt die die Larven und Käfer und Regenwürmer und alle, die sich da so äh, zu schaffen machen, schützt das natürlich total. Das ist also gut, äh, aber für den, für den Rasen, für den Garten zum Rausgucken aus dem Fenster oder zum Bewegen im Garten hat man ja doch vielleicht irgendwie ein anderes, ähm, ja, ein anderes Empfinden und, und andere Vorstellung. Von daher würde ich sagen, wenn dir der zu lang erscheint, dann mäh ihn doch einfach nochmal ab. Vielleicht nicht ganz so kurz, wie du das vielleicht im Sommer machen würdest, aber so, dass du die Spitzen und vielleicht so ein bisschen abgestorbene Pflanzenteile oder Laubblätter damit zu fassen kriegst. Aber eben auch das ist ja auch ein bisschen Thema, jetzt so, wenn der Frost naht, wenn es kalt wird, äh, möglichst nicht bei Frost. Das würde ich äh, möglichst
1: vermeiden. Also einmal Spitzen schneiden, wie beim Friseur.
2: So ähnlich, genau. Und beim Frost ist immer die Sache, wenn bei uns zu Hause ist es auch immer so, meine Frau und ich, wir sind da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, wenn wir dann über den Rasen gehen, wenn es gefroren hat, dann knicken ja quasi die kleinen ähm, Grashalme ab und brechen und, und werden schwarz und du siehst halt diese Fußspuren noch bis Weihnachten und darüber hinaus und deshalb Sag ich dann immer meiner Frau oder den Kindern, nicht rüberlaufen, wenn es gefroren hat, da sieht man halt die Spuren. Das ist natürlich wieder ein bisschen spießig von mir. Ähm, in der Natur ist es auch so, dass der Fuchs oder der Hase oder sonst wer auch über irgendwelche gefrorenen Flächen läuft, da ist das auch in Ordnung. Aber beim Garten ist man ja manchmal so ein bisschen penibel und der Rasen ist ja immer so ein ganz spezieller Fall, wovon penibel und spießig sein. Und von daher, wer darauf achten möchte, dass der Rasen im Winter grün bleibt und einigermaßen ansehnlich ist, der sollte also nicht bei Frost da drüber laufen oder beim Rasenmäher bei Frost da drüber fahren. Das gibt hässliche Spuren.
0: Ich ähm, muss noch mal einhaken. Äh, mein langer Rasen hatte auch ziemlich viele Blätter obendrauf. Hier und da, natürlich genau da, in der Nähe der großen Bäume. Mhm. Dann dachte ich so, hm, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Meer rübergehe, habe ich auch gleich die Blätter weg. Hat ja auch noch einen Effekt. Oder sind die vielleicht gar nicht so schlecht für den Rasen? Also ich weiß, dass Eiche, glaube ich, nicht gut ist, weil schlecht vergeht, wenn das da zu dick drauf liegt. Aber es war so ein ganz gleichmäßiger Teppich, der jetzt irgendwie mir nicht zu dick und, und, und Paulich sozusagen daher kam wäre das nicht also ist es eher schädlich oder ist es eher
1: hilfreich
2: also ein paar Blätter ein paar Blättchen auf dem Rasen sind wirklich nicht schlimm die vergehen in der Regel eichen und und ähm Buche zum Beispiel oder Kastanie oder Walnuss, das sind so Blätter, die relativ schlecht vergehen. Sind hart, sind hart und hartnäckig ja. und kennen wir auch vielleicht vom Komposthaufen, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen, was ist mit dem Kompost und mit dem Laub. Ähm, die vergehen relativ schlecht, aber wenn man zum Beispiel Laub von Linden hat oder von Birken oder auch von Obstbäumen, die vergehen relativ schnell. Also wenn da so ein paar liegen bleiben, dann sind im Frühjahr, also nach dem Winter, sind da kaum noch welche zu sehen. Die haben sich die Bodenlebewesen, also gerade die Regenwürmer, die auch im Winter relativ aktiv sind, haben sich die dann schon in die Tiefe gezogen und die verarbeitet und so zu, zu Dünger quasi für den Rasen. Verarbeitet das also gut. Man sagt so als Faustregel, wenn man von oben auf den Rasen guckt, 50 Prozent grün sollte immer noch zu sehen sein. Okay. Also es darf keine mhm. geschlossene Decke sein, weil sonst wäre es so, als würdest du so eine Wolldecke auf den Rasen legen, dann wird es darunter irgendwann gelb und so. Ja, ja. schimmelig und gammelig und dann ist das für den Rasen nicht gut. Einzelne Blätter sind okay, also man muss jetzt nicht so akribisch durch den Garten laufen und jedes Blatt, was vom Himmel oder vom Baum segelt, irgendwie wieder auffangen und wegschaffen. Ganz bestimmt nicht, aber wenn wir wirklich eine geschlossene Laubdecke haben, das kennen wir zum Beispiel auch aus dem Buchenwald. wenn mal jetzt irgendwo im Buchenwald, was jetzt gerade übrigens im Herbst oder vor Weihnachten super ist, in so einem Buchenwald mal spazieren zu gehen, dieses knisternde Laub unter den Füßen. Da sehen wir zum Beispiel auch nicht einen Grasheim, da sehen wir Buchenlaub, weil da eine richtig dicke Schicht hingefallen ist, da fällt kein Licht hin, da kann von unten nichts wachsen und ähnliches würde unserem Rasen ja auch widerfahren, wenn wir also das Laub niemals wegnehmen. Also ein paar Blätter dürfen liegen bleiben, aber es soll immer noch Grünes, deutlich Grünes irgendwie zu sehen sein.
1: Sonst äh, befördern wir auch extrem die Vermosung oder ist das nicht so?
2: Ja, das Moos ähm, ist immer so ein Thema, gerade jetzt auch im Herbst und Winter fällt das Moos ja auch stärker auf als im Sommer. Das liegt natürlich zum einen äh, daran, dass dass wir sehr milde Winter haben. Das heißt, äh, wir haben Temperaturen meistens im Winter irgendwie zwischen zwischen 5 und 10 Grad. Das pendelt sich meistens ein, selten Frost und meistens solche milden Temperaturen. Das bedeutet für für Gräser, also für Rasen, der kann erst ab zehn Grad so richtig wachsen. Also für den Rasen ist es jetzt aktuell und das wird sicherlich bis Januar, Februar so bleiben, ähm, ist, ist Es ist zu kühl zum Wachsen, also es ist nicht, nicht, ist nicht genug Sonneneinstrahlung, also wir haben nicht genug Sonnenhöhe, nicht genug Sonnenstand, damit der Rasen wachsen kann, Temperaturen sind auch nicht entsprechend, aber das Moos, das kommt natürlich mit genau mit diesen Verhältnissen super zurecht, wenn es frieren würde, wenn wir Dauerfrost hätten, sage ich mal von Oktober bis März Dauerfrost hätten. Was es vielleicht schon mal gab, wo Zählen, die wollen wir auch nicht mehr so richtig. Ne? Nee. Dann wäre es so, dann würde das Moos natürlich auch stagnieren. Bei Frost passiert da nichts. Aber haben wir solche typischen norddeutschen Winter, irgendwie wie gesagt zwischen um die 5, 6, 7, 8 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, dann kann das Moos natürlich wachsen und hat im, im Winter einen Ries-, kriegt einen Riesenvorsprung. Der wird meistens dann im Laufe des Sommers wieder aufgeholt vom Gras. Aber wir haben natürlich jetzt eine extreme Vermosung. Und Vermosung ist auch oft ein, ein Zeichen von von Nährstoffmangel. Da sind wir wieder bei diesem Thema, wenn ich Laub liegen lassen auf dem Rasen, hast du das Gefühl, Jan, dass du sagst, es ist eher so, dass das Moos gefördert wird. Wiederum ist es so, dass durch Laub natürlich zusätzliche Düngekraft in den, in die Rasenfläche kommt. Und Dünger ist immer ähm, ja dem Moos nicht zuträglich, sage ich mal so. Also wer seinen Rasen regelmäßig düngt oder Laub liegen lässt oder organische Masse zulässt, hat weniger Moos. Wer seinen Rasen äh, mit einem Auffangkorb den Rasen entnimmt, also Nährstoffe immer entnimmt, der hat eher viel Moos. Also das ist immer ah, so ein, okay. ja da ist immer wieder Thema, Rasen und Moos und lasse ich das zu oder lasse ich es nicht zu. Wer es einfach und pflegeleicht haben will, lässt das einfach so und ich sage meinen Kindern immer dem Fußball ist es egal, ob der über Moos oder über Gras rollt, ähm, aber wer das wirklich akribisch sauber mit Gräsern besetzt haben will, der muss auch den Rasen düngen und, und vielleicht das Moos auch mal durch durch irgendwelche Aktionen so ein bisschen zurückdrängen.
1: Wie hältst du es äh, unter Hecken? Entnimmst du da das Laub oder lässt es liegen? Also bei mir ist da so die, die, die Hauptlaub-Ecke äh, eigentlich immer. Es weht da so hin, ne? Es weht dann gerne dahin, hin. genau.
0: Also gerade jetzt nachdem wir die vielen Stürme hatten. Ja, ich denke
1: mir immer, Mensch, für die für die Igelchen und Co. ist das ja gar nicht verkehrt, wenn ich es liegen lasse, aber. Ich ja, das ist immer,
2: schwierig. Dieses, auch dieses Wort, was wir jetzt ja heute behandeln, auch so dieses Winterfest machen vom Garten. Das war ja vor Jahrzehnten so, Das Winterfest bedeutet immer alles wegräumen, was irgendwie durch die Gegend ja. gehen kann, alles abschneiden, was irgendwie Schaden anrichten kann oder was mir nicht so gefällt. Und heute sind wir da natürlich irgendwie anders drauf. Also wir wollen zwar hier in dem Podcast immer so das alte Gärtnerwissen hochleben lassen und, und, äh, äh, nochmal zelebrieren. Aber die Zeiten haben sich eben auch geändert. Also ich weiß von meinen Großeltern, Eltern hieß es immer, Winterfest machen bedeutet alle Beete Laub frei machen Beete, wo man irgendwie Sommerblumen hatte, mussten auch noch mit mit Tannenreisig abgedeckt werden, so ähnlich wie auf dem auf dem Friedhof mit so Grabstellen. Also die es Blumen wurden
0: da auch rausgepflanzt. Ich ersehe Blumen das immer noch bei uns auf dem Dorf, dass die
2: ja. Ausgepflanzt werden und im Keller verbracht werden. Genau, sowas, und so weiter. Genau. Kommen wir vielleicht auch noch mal gleich zu, so ein bisschen, was naja, winterhart ist oder was nicht oder was reingeholt werden muss. Und heute haben wir auch so eher, glaube ich, bei den meisten ist es so dieser ökologische Aspekt, der ja vor Jahrzehnten keine Rolle spielte. Da hat man, wollte man einen ordentlichen Rasen haben und vernünftige Beete, repräsentative Gärten. Wenn die Nachbarn vorbeigingen, hatte das akkurat und ordentlich auszusehen. Und da gehört natürlich auch das Laub wegnehmen unter den Hecken oder gehörte immer dazu. Und, und heute sehen wir es natürlich ein bisschen anders und wissen, wenn Laub liegen bleibt, wie in der Natur. Im Wald holt ja auch keiner das Laub raus. Dann tut das der Sache ist das der Sache dienlich. Also die, die Bäume produzieren Laub. Diese, dieses Laub hat viele wichtige Inhaltsstoffe, Mineralien und so weiter. Die vergehen wieder im Boden und der Baum oder die Hecke düngt sich im Grunde selber. Und jahrzehntelang haben wir das Gegenteil gemacht. Wir haben quasi den Hecken, den Bäumen, den Sträuchern, die Nährstoffe entnommen, indem wir das alles rausgehakt haben und haben uns dann im Gartencenter Dünger gekauft und haben den wieder unter die Pflanzen geworfen, die Natur kann das ja im Grunde alleine. Also es muss aber jeder so schauen, wie, wie er es ertragen kann. Also aus ökologischer Sicht ist Laub liegen lassen immer gut, auch unter den Hecken. Viele nervt es natürlich, wenn du jetzt sagst, ja, du machst das, du fegst es quasi unter die Hecke, vom Rasen runter unter die Hecke, dann liegt da ein bisschen mehr. Haben wir dann so eine trockene Frostsituation und ein bisschen Ostwind, dann weht ja das ganze Laub, was du mühselig unter die Hecke gekratzt hast, auch wenn es dem Igel vielleicht gut tut, weht zurück auf die Rasenfläche, auf die Beetflächen und dann ärgert man sich wieder. Ne? Also, so richtig und falsch. So hat man immer was zu tun im Winter, ja, das ist so doch Ja, so hat herrlich. man immer was zu tun. Das ist ja auch so. und das <lacht>
0: Mehrfach das Laub wieder zurück. Genau,
2: genau. und das ist ja auch, irgendwie so, auch ganz witzig zu gucken, wenn der Nachbar sich Mühe gegeben hat und alles freigekratzt hat. Oh ja, immer so dieses über den Gartenzaun gucken, wie haben es die anderen gemacht und dann, naja, dann äh, wird ja manchmal auch beäugt, wenn du jetzt deins nicht wegmachst, dein Laub, und der Nachbar hat das aber ordentlich gemacht, dann, dann sagt er zu so dir, ruhig. Mensch, warum habt ihr denn das Laub nicht weggemacht? Das fliegt das zu mir rüber. Und es wird natürlich auch immer so ein bisschen Diskussionspunkt bleiben und das finde ich eigentlich auch schön, solange man sich nicht äh, richtig behandelt hakt und streitet, solange man da sachlich diskutiert und Erfahrung, austauscht, finde ich das immer gut.
1: Das stimmt. Ich habe bei mir im Garten drei Kiefern. Ich habe also immens viele äh, Kiefernzapfen rumliegen. Ja. Äh, die nehme ich aber weg, weil die nerven. Die, die
2: nerven dich beim, beim Rumlaufen, weil du da Fuß ja. drauf trittst und beim ja. und Rasenmäher dann klödert's unter der Kiste ordentlich und so. Ja, kann ich verstehen. Also würde ich auch machen, weil das ja, also die Nadeln sind das eine, die ja auch immer runterfallen. Man spricht zwar von immergrünen Gehölzen, Nadelgewächsen, Kuniferen, aber die bleiben ja auch nicht zehn Jahre da dran, sondern immer nur ein, zwei, drei Jahre und dann fällt jetzt auch im Herbst, im Winter doch eine Menge Nadelzeug irgendwie raus, aber das vergeht auch in Teilen, aber die Zapfen ähm, gerade, ich weiß nicht, ob es eine normale Kiefer ist, eine normale Waldkiefer oder so eine Schwarzkiefer, die überdimensional große äh, Zapfen hat, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, die nerven natürlich schon, die hast du immer im Beet und, und hast sie an der Hake hängen und unter den Füßen und ähm, nervt, würde ich auch machen. Die, die tue ich auch eigentlich eine
0: ökologisch einen... nutzen, also so einem Kiefernzapfen.
2: Naja, das ist organische Masse, die vom Baum fällt. Aber
0: braucht den irgendein, nimmt den irgendein Tier als Nahrung? Ähm, Eichhörnchen. Das, ja, Ich, das, ich meine nicht auch, ich hätte ein Eichhörnchen damit rumlaufen sehen. Ähm, deswegen frage ich jetzt, wenn nur gut ein paar bleiben eh immer liegen,
2: aber. Ja, also man kann das ja ähm, beobachten an den Zapfen. Also wenn man die Lust hat und, und, und äh, wenn man das lästige Laubhaken und äh, Garten winterfest machen irgendwie äh, nutzen will, äh, kann man sich auch diese Zapfen mal genau angucken. Wenn die also so aufgepiekt sind, ist es oft der Specht. Also der Specht holt sich die und oft findet man, habt ihr vielleicht auch, oder du hast gerade was. Eichen im Garten, ja. ähm, dann siehst du vielleicht manchmal unter Eichen eine ganze Handvoll Kiefernzapfen, wenn ihr Kiefern in der Nähe habt. Das ja. ist nämlich so, dass die die Spechte holen sich die Zapfen und äh, brauchen dafür eine sogenannte Spechtschmiede. Das heißt, die müssen sich irgendwie so eine Astgabel suchen, wo sie den Zapfen einklemmen können. Und das machen sie oft in Eichen. Okay. Und dann findet man unter Eichen ganz viele Kiefernzapfen. Das ist mit für Kinder immer interessant, zu sagen, guck mal, hier ist eine Eiche und ganz viele Kiefernzapfen. Und dann picken die die auf und holen diese Pinienkerne, sind ja im Grunde, also Pinien sind ja Kiefern, holen diese Kerne dort raus und ernähren sich davon. Also hat schon ökologischen Wert. Du musst auch diese Kiefernzapfen nicht von deinem Grundstück äh, bringen. Du kannst sie ja irgendwo in die Ecke werfen, wo sie nicht stören oder irgendwie in ein Staudenbeet oder unter einer Hecke oder Richtung Komposthaufen, äh, so dass die also nicht das Grundstück verlassen müssen. Aber einfach diese nervigen äh, Zapfen halt unterm auf der Rasenfläche einfach weg sind damit sie dich nicht nicht stören und behindern
0: mir fällt gerade ein wie stehst du eigentlich zum Laubbläser man hört das
2: jetzt immer nö überall
0: ja. äh, soll ich mal
2: was sagen was aber geheim kurz, was aber geheim bleiben muss ganz
0: kurz und wir haben auch, wir haben
2: auch einen und uh. also wir wo nutzt du ihn denn wir nutzen ihn im Grunde wirklich nur bei den befestigten Flächen, also bei den, ich sag mal, bei der Einfahrt oder Auffahrt oder, oder so, Auffahrt ne? oder so ja. wo, wo, also ich sag mal, man schiebt ja auch, oder ist ja auch verpflichtet, Schnee zu schieben vor der Haustür ja. und beim Laub ist es ja ein bisschen so ähnlich, wenn der Briefträger kommt oder wenn jemand an die Haustür kommt, soll ja auch nicht da so eine glitschige, riesige Laubschicht ja, sein ja, ja. und dann huschen wir da schon mal rüber. Aber jetzt auch gerade diese Laubsauger gibt es dann ja auch, wo Laub aufgesaugt wird und dann zerhäckselt wird und ähm, sämtliches Getier da auch mit klein gehäckselt wird. Gut, das passiert beim Rasenmähen ehrlicherweise auch. Ja, da muss jeder so seine Schiene finden, aber ähm, dass, ich, dass wir jetzt stundenlang durch den, durch den Garten fegen, damit so ist es nicht. Aber wir haben tatsächlich auch einen, muss ich mich einmal ja outen.
0: Ja, ist okay, weil vielleicht genau für den Zweck zu sagen, okay, das, was ich frei halten muss, dafür nutze ich ihn. Und auf dem Rasen und äh, im wirklichen Ökosystem sozusagen nutze ich ihn. Genau, also
2: eigentlich nur um die, die Verkehrswege, nenne ich es jetzt mal auf dem eigenen Grundstück, also die Einfahrt, die, die Hauszugang, dass man das einfach mal schnell und in, in drei Minuten kurz weg, pusten kann gut wenn es windig ist ist es auch in der nächsten halben Stunde wieder da aber äh, um das so ein bisschen frei zu halten und und äh, aber nicht durch den um durch die Staudenbeete zu fegen und jedes Blatt jetzt aus dem Garten irgendwie zum Nachbarn rüber zu fegen oder sonst wohin äh, das tut nicht notwendig
0: sag mal ich habe meinen Vater dabei erwischt wie der die Hortensie die große Hortensie beschnitten hat ja da wurde ich ein bisschen fünsch weil ich hatte gelernt meine ich von dir ist jetzt nicht so angesagt
2: <lacht> Ja, Kommen wir mal zum das, Thema
0: Beschnitt. Ja, genau, Beschnitt ist, so ein.
2: Hortensien ist aber super, ein super Beispiel dafür. Also ich werde jetzt auch äh, jetzt ganz in der Zeit ganz ja. häufig gefragt, äh, kann soll ich das schneiden, muss ich das, kann man das, ist das gut, ist das schlecht. Und bei Hortensien ist es ein super Beispiel, also gut, dass du es nennst. Ähm, es gibt da große Unterschiede bei den Hortensien. Es gibt einmal die sogenannten Ballhortensien, Bauernhortensien, mhm. das sind die, die man eigentlich am häufigsten hat. Da sollte man diese Blütenstände und alles, was da dran ist, über den Winter so stehen lassen, wie es ist. Auch wenn es juckt in den Fingern, das irgendwie auszuzupfen oder abzuknicken mhm. oder so am besten so stehen lassen, wie es ist und wirklich erst im Frühjahr nach den Eisheiligen, so ungefähr die Zeit, so Mitte Mai, wenn deutlich zu sehen ist, wo die Hortensie wieder austreiben möchte, dass man dann das Trockene vom Vorjahr irgendwie wegknipst oder ausschneidet oder wie auch immer. Das sind die alten Blütenstände und so braun gewordene Triebspitzen, weil die Hortensie ist keine heimische Pflanze wie eine Eiche oder eine Birke, die kriegt dann sozusagen so einen kleinen Winterschaden, also oben friert es oder trocknet oder wie auch immer ein bisschen was ein. Das nehme ich aber wirklich erst im Frühjahr weg. Wenn ich das jetzt schon wegmache, dann äh, habe ich es zwar vielleicht ordentlich, <lacht> akkurat, aber dieser Winterschaden kommt natürlich dann zu meinem Schnitt, den ich jetzt getätigt habe, noch dazu. Also die verliert dann nochmal wieder 20 Zentimeter und das wäre halt schade und wahrscheinlich blüht sie dann im nächsten Jahr nicht. Das ist die klassische Hortensie, die die meisten haben. Dann gibt es aber auch Rispenhortensien. Und Rispenhortensien sind total unempfindlich, was den Schnitt angeht. Da sind könnte das
0: die, wo die, die Blüte so ein bisschen, also die nicht rund ist, wo die Blüte so ein bisschen
2: kegelig. Kegel, so wie Kegel so ein Zuckerhut. Hat. Und oft sind die genau. auch so, dass die sich, die blühen, die meisten sind klassisch weiß weiß, blühend genau. und verfärben sich dann oft so, so herbstfärbungsmäßig ins Rosa oder Violette oder so ein bisschen ins Grünliche, aber sind eher so wie so ein Zuckerhut, so eine, so eine Spitze, so genau kegelig. Genau so eine hat er. Genau, und die kann er jetzt wirklich auch runterschneiden, also den ganzen Winter über. Das ist im Grunde wurscht. Die okay. ist super unempfindlich und die hat auch den, die Eigenschaft, dass die am diesjährigen Holz blüht. Das heißt, du kannst die runterschneiden wie eine Kopfweide, also da bleibt nichts übrig im Grunde, nur das Gerüst und die Pflanze wie ein Sommerflieder zum Beispiel auch treibt aus und am Ende des Triebes entsteht die Blüte. Und bei der klassischen Ball- oder Tellerhortensie ist das anders, da brauchst du immer das mehrjährige Holz, damit eine Blüte gebildet werden kann. Also da muss man wissen, was man da vor sich hat. Also entweder erinnert man sich noch an den Sommer und sagt, okay, das war jetzt eine kegelige Blüte, dann äh, kann ich die runterschneiden, Rispenhortensie, oder ist eben die andere die man in Ruhe lassen soll.
1: Schafft das so eine Pflanzenerkennungs-App auch noch im Herbst, wenn das Teil nicht blüht? Das ist schwierig, ich, ne? Daran habe ich eben gerade gedacht, das müsste man mal ausprobieren. Also diese diese klassischen, diese
2: Bauern-Teller-Hortensien, die sind so, dass die meistens über den Winter schon so starke Knospen bilden. Ich glaube, dass man mit der Erkennungs-App da das rauskriegen müsste. Also wer sich da nicht ganz sicher ist, diese, vielleicht mache ich es jetzt auch komplizierter, aber die Rispenhortensie. Diese mit den kegeligen Blüten kann runtergeschnitten werden, die bildet im Winter aber auch keine starken Knospen und die andere, die Bauernhortensie, bildet über den Winter starke Knospen, da kann man es im Grunde schon sehen, da kann man die unterscheiden.
1: Zum Thema Rückschnitt haben wir auch schon eine, eine Frage bekommen ja. äh, im Vorwege, wir hatten ja äh, schon mal so ein bisschen interner angekündigt, ähm, dass wir jetzt äh, Zuschauerfragen beantworten wollen, ich spiele dir einfach mal vor, Sekunde.
0: Hallo Matthias und liebes Unkraut vergeht nicht Team. Hier ist Katharina aus Marmsdorf und äh, mich würde mal interessieren, lohnt es sich jetzt noch meine Rosen, vor allem Stockrosen, runterzuschneiden für den Winter
2: oder kann ich das dann auch schon sein lassen? Ja. Das beantworten wir doch gleich mal. Da ist, da stecken gleich zwei Sachen drin. Also eine klassische Frage und ein ein Missverständnis, was wir immer haben. Also wenn jemand von Stockrosen spricht, dann ähm, meint man meistens diese Stämmchenrosen. Das heißt eine normale Rose, die so einen Trieb hat, so Besenstiel dick und dann oben in einem Meter Höhe so ein Strauß bildet, also das sind mhm. veredelte Rosen, die nimmt man dann aber nicht Stockrosen, sondern okay. Stämmchenrosen. Ich gehe mal davon neu. aus, ich gehe mal davon aus, dass die gemeint ist. Und wenn man von Stockrosen spricht, dann ist das eine mehrjährige oder drei bis mehrjährige Staude und ähm, die bildet ähm, Triebe aus und hat trockene Blüten und die werden dann runtergeschnitten. Ich gehe mal davon aus, dass es diese Stämmchenrose jetzt, dass die gemeint ist. Und da ist es so, dass man ähm, Quasi im Herbst kann man einen leichten Rosenschnitt machen. Das heißt, alles, was da an Verblüten, Blüten, so an, man sagt dann Blütenmumien oder Fruchtmumien so dranhängt, das sind oft so vom ersten Frost heimgesuchte, glitschige Gebilde, die kann man gerne rausschneiden, ganz vorsichtig, aber wirklich eher mit der Nagelschere. Ich übertreibe ein bisschen mit der Nagelschere als mit der Kettensäge. Also ganz vorsichtig rausschneiden. Dann bleibt so ein kleines Stämmchengerüst, so ein kleines Köpfchen. Und dann wartet man ähnlich wie bei den Hortensien bis zum nächsten Frühjahr, bis ja, vielleicht nicht ganz bis zu den Eisheiligen, aber so bis bis April oder wenn die Fosizien blühen, sagt man immer. Und dann macht man den eigentlichen Schnitt und versucht dieses Stämmchen wieder oder dieses Köpfchen wieder in die Form zurückzubringen, die man eigentlich gerne hätte. Und dann hat die Rose ja die gleichen Eigenschaften wie die Hortensie, wie die Rispenhortensie, dass sie also am diesjährigen Holz blüht. Das heißt, auch selbst wenn ich stärker zurückgeschnitten habe, macht die Pflanze einen Trieb und noch eine Blüte im folgenden Jahr und dann dann ist alles gut. Also Rosen gerne so zweimal schneiden, im Herbst so ein bisschen frisieren. Spitzen schneiden, wie du vorhin beim Rasen gesagt hast und ähm, im nächsten Frühjahr dann den richtigen Formschnitt, das richtige zurückschneiden.
0: Kannst du noch einmal zusammenfassen, welche, sollten, welche Pflanzen sollen wir jetzt beschneiden und welche nicht? Mhm. Einmal... Kurz und knapp für unsere
2: Leser. Genau. Also alles, was jetzt normale Sträucher sind, ob jetzt ähm, Haselsträucher, Vorsitzien, äh, Kolquizien, äh, die ganzen Ziersträucher sollten im Grunde über den Winter so bleiben, wie sie sind. Die lässt man, sind ja oft auch frühblühende blühende äh, Gehölze, die also zeitig im Frühjahr äh, blühen. Da sollte man jetzt nicht dran manipulieren. Und was man eben äh, ein bisschen schneiden kann, sind zum einen diese sind normale klassische Hecken, die kann man im Grunde also immer schneiden, ob das jetzt Legusta oder Hainbuche, Rotbuche ist. Und eben diese Rispenhortensien und die klassischen Rosen. Da kann gerne so ein leichter Herbstschnitt gemacht werden. Und ich würde das meiste an Gehölzen über den Winter so stehen lassen und mich dann erst im nächsten Ausgehenden Winter oder zum nicht Frühjahr oder so. genau darum kümmern. Ich weiß, dass viele äh, das nicht ertragen können und im Winter schneiden. Ich sehe das jetzt ganz häufig, weil man halt Äste und Laub quasi gleichermaßen entfernen will aus dem Garten. Aber ich nehme natürlich der Pflanze immer die Chance, auch zu blühen, gesund auszutreiben, im nächsten Jahr wieder eine Blüte zu zeigen, wenn ich zu früh schneide. Und deshalb ähm, sollte man sich da so ein bisschen Geduld. zurückhalten, was den Schnitt angeht. Ganz genau.
0: Dann kommen wir noch mal zu unserem letzten kleinen Mini-Themenkomplex. Ähm den Schutz der Pflanzen vor ja. dem Winter. Letztes Jahr habe ich einige in Hanf eingepackt, weil ich irgendwas ökologisches gesucht habe, wo ich sie mhm. schützen kann. Ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Welche soll ich überhaupt mhm. schützen, welche nicht oder sollen sie einfach Abgehärtet werden, sind unsere Winter mittlerweile. Ich weiß nicht, zu viele Fragen. Also ja, es ein,
2: ist ein Riesenthemenkomplex. Ja. Wir werden wahrscheinlich die nächsten Wochen auch häufiger nochmal drauf einsteigen. Ja. Und vielleicht auch Zuschauer Aber oder Vielleicht das Wichtigste Hörer jetzt am, am, am
0: Eingang, irgendwie, genau. dass du sagst, irgendwie, da müsst ihr jetzt drauf achten. Das andere kann später noch passieren oder so. Genau, vielleicht
2: also es passen. war, um nochmal das alte Gärtnerwissen äh, rauszuholen, es hieß früher immer, ab Ende September muss alles, was nicht heimisch ist, muss irgendwie eingelagert werden, muss eingepackt werden in irgendwas in den Keller gebracht werden mit, mit Säcken machen. oder ja. einwickeln mit Vlies, mit Folien, was man da alles so gemacht hat. Und heute weiß man eben, vermutlich werden die Winter nicht mehr ganz so krass, wie das in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Also das spielt uns im Grunde da in die Karten, was, was unsere Pflanzen angeht. Und man muss da unterscheiden, man kann nicht sagen, so die Kübelpflanze muss jetzt rein und, und alles andere bleibt draußen. Es gibt da Riesenunterschiede und was eben überhaupt keinen Frost ab kann, da will ich jetzt mal ein paar nennen, ja. äh, sind zum Beispiel die Pladenien. Das ist so eine klassische Kübelpflanze, so eine Schlingpflanze, blüht weiß oder, oder rot oder rosa in diesen Tönen. Das ja, ist eine tropische Pflanze und die kann wirklich überhaupt keinen Frost ab. Alles was so in dem Bereich unter 5 Grad ist, ist gefühlt für die Pflanze Frost und die kann überhaupt nichts ab. Ähnliches gilt zum Beispiel auch für für unsere Geranien, also Pelagonien, die wir im Garten oder im, im Balkonkasten haben. Äh, die können nicht viel ab, aber ähm, wenn wir jetzt mal rausschauen, es sieht ja nicht so aus, als würden wir eine Dauerfrostsituation bekommen. Von daher ähm, muss das nicht schon Ende September passieren, das ist ja auch schon gewesen, ähm, sondern man kann wirklich warten, bis Fröste angesagt werden und dann noch reagieren. Und ähm, für es gibt zum Beispiel auch ein paar Palmen, die man gerne mal so draußen stehen hat. Gibt's da gibt es zum Beispiel eine Hanfpalme. Die heißt zwar Palme und man hat das Gefühl, okay, die kann überhaupt nichts ab. Aber wenn man mal so Bilder sehen in der Tagesschau oder sonst wo, dass es dann auf den Balearen geschneit hat oder sowas, da stehen auch solche Palmen unter Schnee. Also die können wiederum ein bisschen was ab. Also man muss ein bisschen gucken, was habe ich da? Richtig klassische tropische Pflanzen können wirklich überhaupt keinen Frost vertragen. Alles, wie gesagt, im einstelligen Bereich ist schon gefährlich. Und alles andere, was so aus den Mittelmeergebieten kommt, Südlich der Alpen ist eigentlich ja, einigermaßen erträglich. Ich war äh, vor kurzem am Bodensee und äh, in Lindau und dann gibt es ja auch die Insel Mainau. Da stehen ja auch die kuriosesten Sachen, wo man denkt, das ist so dicht an den Alpen. Man kann die Alpen sehen und trotzdem ist das Klima dort so, dass da auch Bananenstauden im Winter draußen bleiben können und diverse Palmen. Also Kübelpflanze ist nicht gleich Kübelpflanze. Man muss sich wirklich damit ein bisschen mit beschäftigen ähm, und welche einen Schutz brauchen und welche ähm, früh reingeholt werden müssen und welche eben so ein bisschen mehr ja, abkönnen.
0: Deckst du was ab bei den Sachen? Also hast du, oder, oder holst du nur rein oder lässt draußen?
2: Ja, also abdecken ist, ähm, gerade bei Rosen wird das auch gemacht, bei diesen Stämmchenrosen, die wir ja, eben ich beschrieben meine, hatten. Das diese, wird diese, so eingepackt. Genau. Das, da halte ich überhaupt nichts von, weil das ist, wenn das mit Folie gemacht wird oder mit einem Vlies, bedeutet das ja, ich will eigentlich was schützen. Und wenn ich dann irgendwann den ausgehenden Winter habe, wo wir eigentlich in den letzten Jahren die stärksten Fröste haben, dann ist es so, ich habe das eingepackt und die Sonne scheint da drauf, bei Frost vielleicht, und darunter wird es extrem warm. Ich habe also so ein kleines Mini-Treibhausklima und rege die Pflanze an, unter diesem Mantel auszutreiben und irgendwann muss ich die Decke ja mal wegnehmen. Ob das jetzt im März oder April oder Mai ist, irgendwann muss ich die wegnehmen und darunter, kennt ihr vielleicht auch, gibt es dann so kleine bei den Rosen so kleine, sehr stark gewachsene Spitzchen schon, die noch kein Licht bekommen haben. also Sogenannte geile Triebe, sagt man dazu. Und die sind natürlich dann extrem frostempfindlich. Also ich würde äh, Rosen oder ähnliche Sachen niemals oben schützen, wenn dann unten am, am, an der Wurzel. Also man kann da gerne so eine Mulchschicht oder mal Laub, was du sagtest, Laub unter der Hecke mhm. rausnehmen und da äh, die Rose legen. Das Oder Kamelien zum Beispiel, auch so ein Thema. Die sind oberirdisch gar nicht so empfindlich, wie sie aussehen. Das Problem ist eher der Bodenfrost. Und deshalb kann man gerne den Wurzelbereich so ein bisschen abdecken mit Mulch, mit Laub, mit Rasenschnitt. Und da ist der Pflanze eher mitgeholfen als dieses Einpacken am oberirdischen Bereich.
0: Okay, ich denke, das können wir auch noch mal in den nächsten Wochen vertiefen. Weil ja, dann kommen ich wieder auch. andere Temperaturen, dann kommen wieder andere Fragen. Es ist ja nur der Einstieg gewesen.
2: Ja, und wie gesagt, dieses Winterfestmachen oder dieses Einlagern von Pflanzen ist echt immer wieder ein Thema. Und wenn wir heute was sagen bei einem ja, jetzt noch relativ mild daherkommenden Herbst, dann kann das im übernächsten Jahr schon gar nicht mehr gelten, weil, weil dann vielleicht sich der Herbst anders gezeigt hat. Also da muss man immer so ein bisschen reagieren. Also mit Daten, mit Zahlen, Daten, Fakten dazu arbeiten ist immer schwierig. Man muss eher so ein bisschen so ein Bauchgefühl an Tag legen und sagen, traue ich meiner Pflanze zu, das noch auszuhalten bis Weihnachten oder bis der stärkere Frost kommt. Also eher so gut beobachten und, und die Pflanzen im Blick haben.
1: Nur ein Tipp, aus meiner leidigen Erfahrung, ähm, alle die einen Außenwasserhahn haben, sollten den Zulauf abstellen, sonst äh, platzt das Rohr, <lacht> Bevor ja, allerdings. Es friert. <lacht> ja, allerdings, das gilt auch für alle. Ich glaube dreimal habe ich, äh, hab ich das jetzt mittlerweile erlebt. Ja. <lacht> Solltest du nicht gelernt haben. Nur. Ich denke eigentlich auch, genau.
0: <lacht> Ist er jetzt aus?
1: Äh, noch nicht.
0: Es hat heute Nacht doch gefroren. So
1: ja, das stimmt. Hm. Also, ich bin eine gute Hoffnung, dass es noch nicht kalt genug liegt. war. Genau. <lacht> Ja, liebe Hörer, bitte gerne alle Fragen zum Thema Garten, zum Thema Grün da draußen an Garten@Abendblatt.de. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: Abendblatt.de/podcast.